0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero Con Jorge Tinajero Y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De
1: primero y diez.
0: Are now on the clock. Muy buenas noches a todos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos de draft y de todo esto que está sucediendo, que hoy nos ha traído un poquito movidos. Estamos a ya muy poquito tiempo de que suceda el, el draft. Estamos a unos cuantos días, 24 días por ahí, algo así, de que empiece la primera ronda. Entonces, esto se empieza a poner bueno. Es cuando empiezan a dar todos los movimientos interesantes, es cuando la mayoría del mundo de la NFL está poniendo atención en el draft, sobre todo después de una agencia libre como tan robusta que hemos tenido en este offseason. Ahora sí es cuando nos fijamos por completo en el draft. Para eso, aquí estoy Luis Obregón y acompañado, como siempre, de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Eh, un poquito acalorados. Está subiendo la
1: temperatura <ríe> por estos lados. Eh, y bueno, con este cambio de... de de horario, la verdad, sí, estoy un poquito desvelado yo, pero bueno, es cosa de adaptar.
0: Desvelado, desmañanado, ¿no? O sea, ¿por qué no sí, se duerme más tarde y se exacto, o sea no más temprano, maldita? Temprano. O sea. No puedo ya son las
1: 11 y ya de dormir. No, todavía no tengo sueño,
2: así es que me hablas. Diego, ya ¿cómo estás? Estoy bastante bien, estoy en época de exámenes, entonces está es un poco difícil todo pero, pero estoy feliz de estar con ustedes aquí en un rato de, de NFL y de draft. Perfecto. Buenísimo, hay, hay que este
0: eh, terminar que es, es, es fin de semestre, ¿no, verdad? Este, ya es fin ahorita. de, de año, qué es?
2: Fin de año de, de escuela. <ríe> Madre mía, o sea, ya, ya tan pronto? Sí, es que en la prueba de la que voy se termina muy, Ajá. muy pronto el, el, el año como tal. O sea, si excepta okay. todo, que es mi caso. No es para es presumir, 8, pero ¿no? todo. Eso es eh, semana. Eres
0: Tim Luis Obregón que en la prepa no presentó un solo final, maldita sea. <risa> muy mal, muchachos.
1: Muy mal, no se divirtieron en la prepa. O sea,
0: ya no digas extraordinarios, ni un solo perro final dice. Cara. Yo me quiero
1: saltar ese tema, mejor vamos a hablar de draft.
0: La... <risa> Perfecto, muy bien, este, ya está. Eh, vamos a platicar de Draft. Eh, um... ¿Qué cosa, no? Con lo, con, lo de, con lo del movimiento de hoy, ya saben que es, es, es este, lo que vamos a platicar y ese es nuestro tema central del día de hoy, pero no me quiero ir hasta allá sin eh, eh, que hagamos nuestro, nuestro clásico, nuestra clásica ronda de recomendaciones de jugador, este, de digamos que segundo día o tercer día o el día que ustedes quieran, pero que no esté dentro de su top 5. Este, Diego, dale, échanos uno, por favor.
2: Venga. Tengo a un tackle de North Dakota State, Cordell Bolson, que me parece que es un jugador increíble. Sobre todo porque hemos visto cómo ha mejorado en su carrera. O sea, ha sido alguien que ha podido progresar poco a poco y que además dominó por completo su división. O sea, fue el quinto mejor tackle calificado por PFF en toda la nación. O sea, fue no solamente dominante en la división, sino también, si lo comparas a cómo se vio alrededor de los demás jugadores, se vio bastante bien Cordell Bolson. Me parece que es un jugador que puede dominar, sobre todo en el juego terrestre, 91.5 de PFF en calificación de esquemas de zona. Un jugador que puede hacer bueno, en ese esquema, pero también puede dominar en esquemas de gap. O sea, puede ser, bueno, en cualquier lugar donde lo pongas. Obviamente se va a ir un poco más abajo, como por el tercer día, posiblemente, porque uh -huh. no fue el mejor Combine, no fue el mejor eh, sino no se ve nada tan bien, pero aún así... Creo que puede ser este tipo de casos donde no tienes un buen combine, no tienes un buen pro day pero aún así puedes ser un buen jugador. Me parece que Boston puede ser estas sorpresas de, de tercer día que se llevan a los, los, los equipos, sobre todo en línea ofensiva, que tarde en, en, la, en el draft te llevas a una joyita como Cordell Bolson, me parece que es uno de los jugadores que más me gustan del draft, sobre todo por el valor, valor que te puede dar tan, tan abajo en, en, el, en el draft. Muy bien. Eh, North Dakota State, que es, últimamente
0: tiene unos añitos que está este, produciendo talento en FM, sí. ¿no? O sea, Básicamente se ha convertido como en el Alabama de la División 2, ¿no? O sea, sí. Como, exacto. ¿No? O sea, es como el más dominante y el que produce más talento para la NFL y demás. Y, y pues vemos cada vez más jugadores de esta, de esta universidad. Eh, ahí está, Cordel Valson de North Dakota State. Eh, um, Jorge, échanos a uno. ¿A quién tienes?
1: Yo les voy a hablar de un tackle defensivo, un tipo que salió de la universidad UCLA y que se llama, tiene un bonito nombre, me encanta cómo suena, Otito. Ockbonia, ok, no sé si es Otiro o Ockbonia, bueno. ok, pero eh, es nice. eh, un tackle defensivo que me parece versátil en cuanto a dónde lo puedas ubicar dentro de la línea defensiva. Puede ser de ese no tackle, o sea, técnica cero prácticamente enfrente de, del centro. O también lo llegan a poner eh, y utilizar en técnica 5, que se me hace una barbaridad, ¿no? Regularmente es técnica cero, técnica 3. Pero ahorita de técnica cero a técnica 5 dices que está pasando. Sí. Pero bueno, es, es bastante versátil en ese sentido. Es un tipo de casi 6-4, eh, es decir, como 1-91 ha de estar más o menos oponida. Eh, 326 libras. Y eh, eh, no es un, un jugador que vayas a estar buscando en la primera, segunda y posiblemente ni en la tercera ronda. Pero eh, su mayor cualidad es ser un ancla en donde lo colocas y es prácticamente un tipo que es difícil de mover, incluso con dos líneas ofensivos, por lo cual eso lo hace muy bueno en contra del juego terrestre. Es un tipo bastante bueno y efectivo porque tiene también además Football IQ, regularmente detecta bien dónde está el balón y es de esos que se quitan al, al jugador ofensivo para realizar la tacleada. En cuestiones de, de ataque, eh, bueno, para presionar al coreback, me parece que está limitado un poco, no tiene tantos movimientos, es puro bull rush, es decir, a, a, atascar y, e, y empujar al, al rival para tratar de llegar al coreback, lo cual lo hace un poco limitado en ese aspecto. Pero si llega un equipo el que está necesitado de alguien para mejorar el juego, eh, la defensiva contra el juego terrestre, me parece que Bonnie bueno, es una buena eh, solución. Es un tipo que tiene, eh, tiene fortaleza, tiene este. Eh, punch que le llaman cuando se trata de castigar al rival eh, mm -hmm. también es un poco limitado en su movimiento lateral pero bueno, es un tipo pesado, lo quieres para detener el juego terrestre y creo que es un buen asset para esta cuestión, por eso les traigo este nombre, Otito Ogbonia. Me gusta
0: Perfecto, ya está <risa> opción de eh, el interior eh, de la línea defensiva, yo voy con uno que va al extremo Edge Defender eh, Kingsley Barry um, de eh, la, la Universidad de South Carolina, eh, um, cuando eh, empiezas a ver sus, este, eh, su video y, y demás, empiezas a escuchar que todo el mundo lo dice JJ. Y yo estaba muy confundido, porque le dicen JJ en, bar, en Barry, JJ en Barry. Y entonces yo decía, pero pues, ¿quién se llama Kingsley? Entonces, pues ya sabes, te echas ahí el clavado a ver cómo que JJ y entonces, pues ya, entonces empieza a leer de su background y todo. Y entonces resulta que a él le dicen JJ. Es un poca que además él mismo se puso, o desde su casa le pusieron, ¿no? Por, yo no sé si ustedes ubiquen. A mí me trabajo llegar a la referencia, pero una vez que lo le, le entendí. No sé si ustedes lo, lo ubiquen, pero una caricatura, o había una caricatura que se llamaba J.J. el avioncito. J.J. No. <risa> <J>. el avioncito. J.J. <risa> de Jets. Más, sí, se lo he visto, se lo he visto. Bueno, este... Por eso le dice así, porque a él cuando era niño le gustaba mucho JJ el avioncito y entonces... Pues, no, no, es, no es por Justin James, entonces. No, no es por Justin James ni J Jeffrey <risa> Jonas o... No, es por JJ el avioncito.
1: No, ¿sí? oh, ya lo vi, está medio... Tipo, Esto es tantoso. ¿no? cara humana. La, está horri La, de... cara, está horrible. La es cara horrible. Está horrible. Es
0: horrible. Es un avión dibujado con cara de persona, de bebé. <risa> horrible. De bebé, eh, bebé. Como una combinación
1: del tren este también. Este... Ándale, como,
0: este... ándale, como tipo Thomas, el tren. Thomas, Ajá. Thomas. Exactamente, pero, pero en versión avión, ¿no? <risa> <risa> Algo así, ¿no? Pero bueno. <risa> anécdota aparte y anécdota de mal apodo aparte, este... Eh, el tipo es bastante... Me gusta lo que ofrece. O sea, vamos, vas a, vas a encontrarte con un tipo que es un especialista en pass rush, o sea, eh, que le falta mucho, mucho por pulir en términos de juego, de juego contra la carrera, o sea, de hecho, eso es lo que le cuesta estar eh, no tan bien ubicado, porque si evalúas solamente su pass rush, es bastante bueno, es un tipo que es bastante explosivo y muy fuerte, o sea, eh, lo ves como maltratando tackles con bull rush, pero todo el tiempo además juega en, en South Carolina ¿eh? o sea una, este, una división interesante una competencia bastante buena la que enfrenta y ves lo ves sumiendo a los tackles así pero como si no hubiera mañana no entonces es muy fuerte probablemente le falte un poco de versatilidad en su pass rush pero es muy fuerte y pega como loco pega durísimo no o sea de hecho eh, hace muchas jugadas grandes detrás de la línea por, por golpear fuerte ¿no? provocando fumbles, cosas así por el puro trancazo que da, ¿no? entonces eh, es lo que te ofrece eh, eh, Kingsley en Barry, eh, en realidad no no lo vayas a confundir con un playmaker así de ¡uy! ¡guau! Wow, ¿no? no, o sea, no está ahí pero es un tipo que te vas a poder llevar en el segundo día, que le va a dar profundidad eh, inmediata a tu como especialista en terceros downs y que eventualmente se puede desarrollar en un titular, ¿no? Pero eh, realmente tiene eh, tiene herramientas, pues, que, que te pueden eh, resultar para tu equipo, ¿no? Ahí está
2: Edge Defender, Kingsley y Barry, JJ, le dicen. Es de yo, creo que, yo creo que sí puede ser un, un jugador top 50 él posiblemente, ¿no? O sea, creo sí, que tiene, tiene las bases para poder hacerlo, ¿no?
0: sí, 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 yo
2: este, lo, lo he encontrado en varios
0: lugares en, entre los top 50 eh, un tipo que probablemente si hicieras un top 10 de pass rushers igual y medio le rasca ahí al final sí, sí. ¿no? Este, no necesariamente mucho más allá, ¿vale? pero pues bueno ahí están nuestras tres recomendaciones Ten, tuvimos a Cordell Bolson, tackle ofensivo de North Dakota State, tuvimos a Otito Ogbonia defensive tackle de UCLA y a Kingsley y Barry de eh, South Carolina. Ahora sí, a lo que venimos, porque pues el día de hoy, en la tardecilla, ¿no? Estábamos este, este, tratando como de, tratar de planear la semana, ¿no? Este, cuando, cuando de repente este, nos, nos escribieron el programa, ¿no? ¿Sí? Este... ¿Por qué no hablando? <risa> sí. Exactamente, nos, nos dijeron los Saints y, y los Higos, eh, miren, aquí hay tema para su programa, ¿no? Este, resulta que se dio un trade eh, que ya está, en esta ocasión por lo menos no involucró jugadores estrella ¿no? <ríe> ya sí. estamos por ahí ¿no? entonces resulta que Filadelfia um, y Nueva Orleans intercambian selecciones de draft ¿no? un montón para cada lado, voy a tratar de hacer sentido del qué y ahorita le entramos al resto de las cosas Filadelfia, ¿qué recibe? Recibe el pick número 18, que era el que tenían en primera ronda los Saints. Recibe el pick 101, que es el de tercera ronda, que tenían los Saints. El 237, que es el de séptima ronda, o sea, hasta el final. Uh -huh. Y además, en 2023 recibe otra primera ronda y en 2024 recibe una segunda ronda. ¿Sale? Ese es el paquete que se lleva a Filadelfia. Y lo que entrega a Nueva Orleans es el pick número 16. El pick número 19, o sea, dos de primera ronda. Y el 194, que es uno de sexta. O sea, básicamente, este de sexta y el de séptima que les mencioné, básicamente como que medio se hacen el swap. Son un escaloncito, ¿no? Eh, el que sube uno y otro, ¿no? Entonces, básicamente, estos tres picks originalmente que tenía Filadelfia en, este, en esta primera ronda en el Draft 2022, ahora solamente tiene uno. Se queda con el 15, y le entrega a los otros dos a Nueva Orleans, que pasa del 18 al 16 y 19, ¿no? O sea, como que del 18 estaba a la mitad y se abrió, ¡Uy! uno arriba y uno abajo, ¿no? Ahora sí, amigos, ¿qué onda? ¿Cómo ven el nuevo orden de esta primera ronda? ¿Por dónde le empiezan a entrar a entenderle a, a que esto tenga sentido para alguno de los dos? Entrenle por donde quieran. Venga, Jorge, dale.
1: Me parece que del lado de Filadelfia, al tener tres picks de primera ronda, me parece que en algún momento puede llegar a ser un exceso. Eh, y eso en cuatro años. Y me refiero a que estos cuatro años se convierte en una decisión crítica el poderles dar una quinta, un quinto año en, en esta opción de contrato a estos jugadores que salen precisamente entre los primeros 32 de cada draft. ¿no? Entonces eh, Pensándolo bien, creo que no necesitas tanto material y creo que con, los, con dos picks en la primera ronda le puedes dar una oportunidad eh, a Jalen Hurts de rodearlo con talento, de darle otras opciones, posiblemente una de ellas siendo wide receiver, veamos qué hacen con la segunda y ahorita lo platicaremos, pero si no te funciona el proyecto Jalen Hurts, obtienes una, otro año con múltiples selecciones de primera ronda, en, que sería 2023. Si no te sale Jalen Hurts correctamente, como lo estoy diciendo, entonces el próximo año, que es una mejor generación, una mejor clase de corebacks, pues podrías jalar del gatillo y decir, voy por mi coreback franquicia. Ya sea que tengas dos buenas primeras rondas en cuestión de posición o que las uses a cambio para subir un poco más e ir por tu coreback franquicia. Entonces, desde esa perspectiva la veo de, del lado de los hijos. No sé si alguien quiere ir por el lado de los Saints y ya estaremos compartiendo eh, pues, las
2: opiniones. Dale, Diego, venga. Ah, de, bueno, del lado de los hijos me parece que es un movimiento muy inteligente. De hecho, para mí es de los mejores momentos que he visto en toda la season. El hecho de que hayas podido tener esta esta temporada dos primeras rondas y aún así puedes apoyar a Jalen Hurts, puedes apoyar a tu equipo. Además, tener un plan de contingencia para el 2023 si es que Hurts no funciona como quieras que funcione. Si es que Hurts es un jugador que no es el coreback franquicia. Tienes, como dice Jorge, la opción de poder ir por alguien más en 2023, una clase llena de corebacks talentosos. Tienes la opción como de emergencias y algo sale mal, primera ronda, o sea, es una para mí... Te puedo decir que incluso es un robo por parte de los, de los Eagles. El hecho de que hayan tenido... Aumentó 10% su... O sea, el hecho de que hayan podido hacer eso, hayan aumentado el 10% de su valor de su equipo como tal en jugadores. O sea, el hecho de poder tener todo esto y además tener futuro y poder tener todo lo que puede traer el jugador de la primera ronda de 2023 es increíblemente positivo. Además, aumentó también el 24% de su valor de PFF en War... Eh, igual en el trade value de Jimmy Johnson, que es uno que es bastante padre para poder ver cómo funciona, eh, los Eagles se irán ganando. O sea, los siglos se irán ganando y por bastante, por 10%. Incluso, o sea, eh, creo que los Eagles fue un movimiento increíble. El lado de los Saints, no sé si quieres eh, que siga o si no, ustedes quieren agregar algo más. Sí, vamos,
0: vamos a terminar rápido con lo de Filadelfia. Ahorita le entramos a lo de los Saints. A, a mí lo que me gustaría eh, expandir, además de que estoy de acuerdo con lo que mencionan, es cómo el movimiento de Doug Peterson sí. de, de sentar a Carson Wentz en ese último partido contra los Giants está teniendo un montón de ramificaciones. O sea, se le criticó a morir por eso. Y yo creo que con justa razón, ¿no? Sí. Pero hoy día empiezas a ver en todo lo que se ha ramificado esa decisión. Ese año terminaron 4-12, ¿no? Uh -huh. Entonces eso los puso en el pick número 6 para 2021. Ese pick se lo cambian a Miami, Miami. ahí es donde toma Jalen Waddle, ¿no? Bueno, ya venía de San Francisco y lo de, de, de <risa> sesondas, ¿no? Pero el chiste es que ellos se lo cambian a Miami, ¿no? Miami toma a Jalen Waddle, ellos se echan para atrás, este, estaban en el 12, ¿no? Del 12, suben al 10 y toman a Devon Smith. Smith. Ajá. Uh -huh. Ahí, ya tienen, a saber que presumen, esperarían, que es su receptor número uno, ¿no? Ok. Ahora, ya traían a Jalen Hurts, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. Luego, este año se quedan con la Selección 15, que, oh, by the way, fue la que obtuvieron también de ese trade con Miami, ¿no? Mm -hmm. Sí. <risa> El sí. Que, que ya mencioné, de, este, de, de, de subir al 6, ¿no? Luego, al mandar a Carson Wentz a Indianapolis, o sea, de esta misma este, decisión, pues reciben otra primera ronda. Sí. De Indianapolis, sí. ¿no? De los Colts, ¿no? Que era, que era el pick eh, 19, que es uno de los que paquetean para dárselos a, a los, los Saints, Saints, ¿no? Y recibir otra primera ronda en 2023. Sí. De sí. ¡qué gran movimiento! Sí. O sea, lo están haciendo muy bien en, desde el front office. O sea, están multiplicando sus recursos. O sea, sí. y los están multiplicando a un muy buen valor. O sea, no es de que, ay, pues le estoy sacando otra de cuarta y una de sexta. Y, sí, no, no. sí. No, jefe, estoy sacando <ríe> primeras rondas, segundas rondas. Ah, el swap de séptima y de sexta, ok, es como de pareja, ¿no? Pero esa decisión ve todo lo que ha ramificado, me llamó muchísimo la atención hacer ese seguimiento, ¿no?
1: Y, y prácticamente tienes cinco selecciones en las primeras 100, obviamente la última es 101, pero, o sea, en sí, las primeras sí, sí, 101. Claro. Tienes cinco selecciones, ¿no? Dos de primera, tienes la, la de segunda la de, y dos de tercera, ¿no? Entonces, eh, están en una muy buena posición para hacer cosas interesantes, para tratar de apoyar al proyecto Jalen Hurts, pero si eh, dándole las piezas necesarias no te funciona, viene en 2023 y todavía tienes la posibilidad de decir, Jalen Hurts, gracias, eh, <risa> sí. voy por mi futuro.
0: O dices, bueno, Jalen Hurts no necesariamente se dio bien, pero mostró destellos interesantes, vamos a terminar de rodearlo. Pues ¿No? defensiva,
1: eh, Exacto. no sé, o sea, tus mayores eh, carencias las podrías agendar en 2023.
2: Exacto, aparte
0: Además, además sí. de estos cinco picks, eh, que ya mencionaste, uh -huh. Jorge, porque de estos cinco de, de las primeras 100 selecciones puedes sacar titulares de ahí, ¿no? <risa>
2: Sí, y, y para mí el movimiento de Carson Wentz también debe ser muy inteligente, uno de los más inteligentes que, que ha hecho Javier Rosman, porque el hecho de que haya podido poner a Carson Wentz por tanto valor, o sea, el hecho de que se haya dado cuenta que no era el quarterback de futuro, el hecho de que se haya, haya visto como que Jalen Hurts podía jugar a un nivel mucho mayor que el de Carson Wentz eh, en el siguiente año, o sea, no en no, no dos años, no en tres años, sino en el siguiente año que iba a jugar a un nivel más alto que Carson Wentz y lo manda a la y aún así, gana varias rondas y puede hacer todo esto, me parece que es mágico por parte de Howard McMahon, para mi caso puede ser de los que más va a haber a los Eagles, posiblemente en toda la historia.
0: Es que está impresionante, realmente, o sea, sus treinta y cacho millones de dead Money, eh, aquí están. <risa>
2: están justificados,
0: sí. creo yo, o sea, eh, porque además, estos tres picks que iban a tener en la primera ronda son tres contratos de cinco años, entonces no necesariamente quieres eso, sí. no entonces sí. también tienes que hablar un poco de ese ángulo, pero este Ah, está bien interesante, creo que el front office de la Filadelfia lo hizo muy bien, lo está haciendo sí. muy bien ahora, falta, por supuesto que estas elecciones se hagan que resulten en cosas buenas e interesantes y no hagan un Cleveland Browns, ¿no? este, <ríe> pero por el momento pinta súper, súper bien para Filadelfia, ahora vámonos al lado de los Saints, porque creo que aquí también se puede poner bastante interesante ¿por qué demonios? si estoy en el 18 eh me brinco al 16. O sea, me brinqué a los Chargers. Ajá. Sí. O sea, ¿por? O sea, yo tengo mis teorías, pero ¿ustedes qué dicen? Venga, vas Diego.
2: Ah, para mí, para mí esto no tiene sentido a menos que vayan a hacer un trade up, o sea, en el próximo la semana. Claro, o sea, o es, sea la, yo... es, la única, es la única razón por la que eso pasaría. No veo, no veo por qué, no hay razón. O sea, ves a los Chargers y te das cuenta, podrían ir por un tackle, pero aún así para el 16 posiblemente ya todos estén fuera, posiblemente sí, los cinco todo. tackles increíbles estén fuera uh -huh. ya, o sea, no tiene sentido el hecho de saltarte a los chargers, porque los chargers no iban a ir por un Cueva, claramente, no iban a ir por un wide receiver tampoco seguramente, eh, tackle posiblemente lo harían, pero como digo ya están posiblemente todos tomados para ese, para ese punto, no hay razón para hacerlo, además de perder valor, perder valor en tu equipo, o sea todo eso, tiene que hacer un trade up ahora. Eh, y, y la verdad, no me, no me encanta ni, ni siquiera un trade-up para estar dentro del top 5. No me encanta este movimiento para los Saints, no me gusta nada. Ay, perdieron el 10% de igual en este trade, perdieron el 10%. Además de que perdieron 19% de wins, replacement o victorias sobre el reemplazo por PFE. O sea, fue un movimiento negativo para los Saints porque hacer trade-ups en el draft no es nada bueno. O sea, por más que la gente le diga, no es, no es bueno hacer trade-ups en el draft porque pierdes valor en, en un jugador que no sabes cómo puede funcionar. Es que ese es todo el asunto, ¿no? Haces el
0: trade-off esperando que te salga sí. bien, ¿no?
1: Que lo que estás apostando te salga bien, pero a fin de cuentas son apuestas, uh -huh. el dato es una apuesta, o sea, creyendo en todos los datos que te dieron tus scouts, diciéndote este es muy buen jugador, este no tanto, este tiene estos defectos, este tiene estas virtudes, y toda esta recopilación de datos, la, la procesas y eh, la complementas con lo que puedas ver en el Combine, en los Pro Days, en las entrevistas que puedas llegar a tener con estos jugadores. Y, sin embargo, nada es seguro en el draft. Entonces, estoy de acuerdo con ese, ese tema que, que menciona Diego. Y creo que también, o sea, el hecho de saltar a los Chargers te diría, bueno, quieren tomar un tackle ofensivo antes que los Chargers. Pero también existe la posibilidad de, eh, como también mencionó Diego, de tener dos picks que podrías cambiar para subir posiciones y tomar a tu, tu jugador, que a alguien les encanta de coreback y creo que es, es lo evidente, ¿no? yo no subiría si voy a tomar un tackle ofensivo creo que si estoy apostando es por un playmaker o un coreback, y, y, y así lo veo con los Saints, de no ser el caso eh, es pensar en que Winston va a ser el futuro de tu franquicia eh, y que lo vas a rodear y le vas a dar un wide receiver y le vas a dar un tackle ofensivo que es lo que les hace falta a estos Saints, son estas dos eh, necesidades que veo altas o prioritarias para estos Saints eh, en la primera ronda. Y teniendo esas dos, bueno, a lo mejor se hacen de un wide receiver y un, un, un tackle ofensivo, pero yo sí creo que en algún momento van a jalar del gatillo y van a ir por coreback.
0: Es que, o sea, tenemos. Que, eh, pues los corebacks son los que mueven este tipo de trades, ¿no? O sea, no. No fácilmente entregas una primera ronda de entrada, ¿no? Ahora, no fácilmente entregas una primera ronda, más una primera ronda el próximo año, más una segunda, más una. O sea, todo eso, por un tackle ofensivo, uh, me parecería demasiado. Sí. O sea, <risa> no creo. Y, y, exacto, y además, como decías, Diego, para brincar y que de todos modos ya se hayan ido Neil, Ecuador y, y Cross. Sí o sea es como un trampolín yo creo o sea es muy similar a lo que hicieron San Francisco el año pasado ¿no? así de me aviento este brinco para que ya de ahí el brinco al siguiente ¿no? entonces así es más o menos como lo veo yo también ya con dos selecciones de primera ronda ya te voy a poder paquetear esas dos para brincar o te voy a poder paquetear una más otra cosa del próximo año ya te iba a decir segunda pero pues, no tienen no, este no. Más otra cosa del próximo año para poder echarme un poquito para arriba y ganarle a quien. A ver, me gustaría que viéramos el orden del draft. Por aquí lo, este, ¿Lo pongo. Lo, a ver, venga, actualizado. Ahí va. Para ver hasta dónde se tendrían que mover. Mira, ahorita su, están en el 16. O sea, si quieres al mejor Grovec, te tienes que adentrar a Carolina en este momento, ¿no? O, sí, a los... o qué
1: dicen ustedes. Sí. Sí, al 5, sí. eh, que es como que arriba de, de Carolina inmediatamente
2: con los Giants, ¿no? Entonces... Sí, y ¿sabes? Ah, perdón, perdón. No. ¿Sabes? Si yo, fuera, si yo fuera el game de los Jaguars, eh, ahorita estaría vendiendo como que Malik Willis es el próximo quarterback increíble de la NFL y que va a ser el jugador espectacular y que, y que los Lions lo van a tomar y que los Lions aman a Malik Willis. Estaría vendiendo todo esto yo para decirle, si no quieres venir el número uno para tomar a, a tu quarterback en el número uno, porque sería... Sería ideal, o sea, el hecho de que puedas tener varias primeras rondas y que vendas a Malik uh -huh. Willis como un jugador excepcional y que sea, es el, es el próximo Josh Allen, el próximo Lamar Jackson, que hagas eso, que le ganes a los Lions según que es el único eh, que podría como quitarte del camino si ya estás en, en, dentro del top 5, eh, que le digas a los Saints que los convenzas, para mí eso puede ser una cosa que podría pasar, o sea, si yo fuera Jim de los, de los Jaguars haría eso, porque vendería a Malik Willis como un jugador increíble, vendería que los Lions hicieran el quarterback y haría, 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 haría que hiciera todo para que consiguieran a Malik Willis, los Saints, ese es el caso.
1: Nadie le va a creer a los Jaguars ese, ese tema, ¿no? <ríe> habiendo seleccionado a Trevor Lawrence. Eh, posiblemente los, los ¿quién está en el dos Texans, los Lions. Los Lions o sea, y los Texans podrían ser candidatos. Es que... Sí, mira. pero o sea,
2: lo que yo digo es como lo vendes para que te suban al número uno antes de que, de que Lions agarre el quarterback. O sea, lo que sí. yo digo es, vendes a, vendes a Malik Willis como eso, como, no, los Lions no lo van a tomarlo, o sea, tienes que, tienes que subir al número uno para que para adelantarte a ellos, o sea, lo que Sí, ya es claro. claro. Así de, okay, mi okay, inteligencia okay. me
0: dice que los Lions, o sea, mi, mi sí. inteligencia me refiero a mi, mis fuentes de información, me dicen que atrasito de mí se va a ir Malik Willis. Entonces, yo te diría que mejor me cambio no. y me pick. Yo estoy cool sí. ahorita. No, el 15 y, 9 bronca, y no hay bronca. Y es que realmente esta
1: clase de <risa> corebacks no vale la pena arriesgar tanto. O sea, ¿no? ese es un gran tema. Por eso también me cuesta mucho trabajo ver que los Saints estén haciendo estos movimientos para intentar llegar a un coreback. O sea, punto que Malik Willis esté un poco lejos. Creo que lo veo lejos a pesar de esos dos picks que tienen. Llegar o arriesgar dos picks de primera ronda para Kenny Pickett. No
0: sé. Es que fíjate, ese es, ese es todo el punto también. O sea, estamos pensando, te tienes que brincar a Carolina, ese seguro, ¿no? Probablemente a los Lions, porque pues los Lions pueden ser medio un wild card, ¿no? Que lo tomen mm. el 2, ¿no? Pero pon tú que no te alcanza o no quieres meterle tanto.
1: Se nos congeló Luis. <risa> este, no sé qué... Eh, se quedó en... No quieres meterle tanto, pero... Me, eh... Perdón, sí, uno. Ya, ya regresó.
0: Sí. Tal vez no le quieres meter tanto a este, este, a este asunto, ¿no? Y dices, no te quieres ir hasta el hasta el uno. Entonces, vamos, me voy a conformar con el que quede. Asumiendo que los Lions van a tomar uno, me conformo con el que quede. Sí, hay que adelantarte a Carolina. A mí me parece que los Giants son ideales porque tienen dos picks en el top ten. Sí. Entonces le dices a los Giants, dame el 5, tú tienes el 9, de todos modos vas a tener un muy buen jugador. ¿no? Sí. Y ahí te voy por mi Desmond Reader, o por mi, este, quien ustedes me digan, ¿no? O sea, mi oh, Kenny Pickett, ¿no?
1: ¿Ven ¿sí? descabellado, que digo yo, sí, que suban <ríe> por un tackle ofensivo? O sea...
0: Sí. Sí, o sea, mira, la única otra que yo te podría decir es que también lo veré descabellado, pero que también es opción, es un wide receiver. Así de, es, es, tengo en la mira y estoy embelesado con, inserte nombre de receptor aquí, ¿no? El que tú me digas, con Drake London, con eh, Garrett Wilson, con... El que tú me digas, estoy embelezado y me le quiero adelantar.
1: El, el primer wide receiver podría salir en el top 10, ¿no? En algún momento del top 10. uno. Ajá. Ellos tienen el 15, o sea... Sí. sí. Les va a tocar el 2, el 3, el 4, y eso sigue siendo bueno. O sea, sigue siendo <risa>
0: bueno, exacto. Sí. O sea, mi, por eso es que tema. está complicado, ¿no? O sea, dices, sí. ¿qué hiciste,
2: Saints? De verdad, no entiendo. <risa>
0: Todavía sí. no le acabo de entender.
2: Y aparte, si subes al top 5, o sea, no hay un wide receiver que se prefiere como para estar dentro, dentro del top 5. O sea, para, por ejemplo, en abril de 2021 sabíamos que llamaron Chase iba dentro del top 5. O sea, ya era un hecho. O sea, pasara lo que pasara... Yamar Chase no iba a bajar del top 5. Pero ahora, Exacto. con este clase de wide receivers, no hay ningún wide que sea como Jamar Chase. O sea, Londres no es Yamar Chase. Borges no es Yamaha Chase. Nadie es como Llamar Chase que sea un claro jugador elite que va a rendir desde el día 1. O sea, no es nadie así. No es nadie porque pagarías más de lo que deberías de pagar en general. En general, no hay, no hay, no hay un jugador que digas, aparte del 16, no, no es como que estés en un lugar donde puedas eh, elegir a, tú a tu jugador y que estés seguro que te va a caer ahí porque no va a pasar. Puede que algo pase y que alguien te lo agarre antes. Entonces creo que puede ser más un momento del día del draft y aún así creo que puede ser negativo. O sea, el hecho de que puedas, de que subas por Kenny Pickett, que es un jugador que todavía falta mucho por probar, que tiene varias dudas todavía, que la gente ya como que ya tiene el consenso que es el número 2, pero puede que no sea así, eh, me parece un poco malo, además de que subas un poco más todavía, que des todavía más de lo que diste, o sea, por un Pick Top 5 podrían darle... Eh, uno de esta primera ronda y además otra segunda ronda de 2023. una cosa así, o sea, puede ser una cosa en donde te quedes en draft picks por un quarterback que no vale la pena y que, y que sería Exacto. posiblemente top 8 el, en, la, en la temporada pasada, o que sería un quarterback de segunda ronda de la temporada pasada. Oye, a ver, otro, otro punto a donde podrían subir y, y más por,
0: un poco más por historial que otra cosa. ¿Qué pasa si le dicen eh, o sea, a, a los Seahawks, oye, ¿qué hubo? Me quiero ir al 9. ¿El brinco ya es más chiquito? ¿no? Del 16 al 9, los Seahawks aman hacer ese tipo de cosa, se van al uh -huh. 16 los Seahawks, y agarran un poquito más de capital, ¿no? O sea, ya el, el, el por quién, que es lo que no acabamos de entender, creo que vamos a tener que vivir con ellos, <risa> con ello, ¿no? <risa> Pero ahora vamos a tratar de encontrar a, a, a qué lugar querrían ir. ¿no? Esperen o sea, el próximo
1: mock draft de, de, que sigue.
0: ¿Quién sigue? ¿Diego? Diego, sí, ¿no? le toca el, 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 sí. el siguiente el draft. Sí. Okay, Sí, o sea, ¿a, ¿a dónde se suben? ¿A los Seahawks? ¿A los Jets? Tu segundo pick de primera ronda? ¿A los Commanders? No sé. O sea, creo que sí depende mucho de qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres conseguir para ver a quién te le adelantas, ¿no? Si es que estuvieran pensando en irse para arriba, porque si no, insisto, ¿qué onda? O sea, solamente pues como partiste tu... tu tu pick en dos, ¿no? Del 18 le sacaste 16 y 19. O sea, vas a tener dos jugadores en vez de uno. Uh -huh. Digo, no está mal. Pero, ¿pagaste tanto
2: por eso? <risa> sí, y estaba viendo que okay. el valor equi eh, equivalente era un pick de segunda ronda, un pick de, dentro del top 50 para, o sea, si hubieran dado eso y la lo que ganaron, hubiera sido un trade justo. Pero el hecho de que hayan dado todo eso es como, te deja pensando como ¿qué, qué acabas de hacer? A ver, porque qué? A ver, tiendo muy este,
0: objetivos, o lo más que podamos. Este, los Saints, si estuvieran pensando en coreback, actualmente su coreback su room tiene a James Winston, tiene a Andy Dalton, ¿Sí? ¿no? Y a Ian Book, ¿no? Este, todos en contratos cortitos, bueno, Ian Book es el que tiene más. Vato, ¿no? Pero, este, James Winston y Andy Dalton en contratos muy cortos. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? O sea, vamos a ser redundantes y vamos a meter a otro coreback joven al que también vamos a sentar. O sea,
1: sí, complicado. Y también? si los seans están pensando de esta forma, eh, obtuve un pick eh, alto y eso lo ocupo para mi tackle, mi tackle izquierdo. Vamos a ver quién llega y el otro, se lo doy a los Niners y voy por Jimmy G, digo, a ver todavía ah, quedan dos corebacks, ah, corebacks en el mercado
0: están dos corebacks
1: en el mercado está ver. Jimmy G, que los Niners según esto, pues, están pidiendo alto, bueno, el precio es alto podría ser un, un pick de primera ronda y ya tienen los Saints un pick, pero, pero va en contra de haber hecho movimientos o haber hecho contratos con Winston y Dalton, y eso es lo es que, que me frena eso es lo que... <risa> a, a ver, freno de mano, no no, no va por ahí porque ya firmaron a dos corebacks. ¿Qué van a hacer con tres corebacks? Y aparte de Ian Book, sí. es complejo, es complejo eh, eh, ese lado. Porque, bueno, ta, pagar un pick de primera ronda por Baker Mayfield,
2: también tengo mis dudas, ¿no? Sí, sería demasiado. Por, por Jimmy G, una un primera ronda es demasiado, demasiado, demasiado por Baker Mayfield, es muchísimo por... Sí. O sea, por todos los que muchísimo pagar un pick de primera ronda. O sea, sería un error... Catastrófico por parte de los técnicos para la primera ronda por esos jugadores. Ryan Tannehill. La oh. <risa> no sé. primera ronda, por, o sea, por los que hemos mencionado, se
1: Pero bueno, si sí. ya ya mandaron, ya compraron esto a los Eagles y, y todos lo vemos como un claro perdedor en esta transacción, ¿qué más da seguir siendo perdedores y obtener el coreback que quieres?
0: Estoy checando los, eh, los números de los contratos. Andy Dalton, un año, 10 millones. Y dos años. Y James Winston, Winston, dos años, 28 millones. ¿No? 21 garantizados para James. Sí. ¿no? Este. Entonces, sí. O sea, sí está cañón el ser tan redundante en tu inversión. O sea. Ya drafteaste el año pasado. ¿Ah? Quinta ronda. Ok. No esperábamos mucho más. ¿No? Pero este año ya te trajiste a dos veteranos. ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde vas a ser redundante? ¿En traerte a otro novato nada no más que ahora más arriba en el draft? ¿O en traerte a otro
2: veterano vía intercambio? ¿No? Yo creo que novato, ¿sabes? Porque no creo que confía en Ian Book, porque Ian Book es un jugador que se vio terrible. O sea, toda la gente sabía que era un Rich en el draft, o sea, porque habían ido por él. Bueno, no toda la gente, sino gran parte de, la, de las personas que vieron el draft y que seguían a Ian Book y sabían que no era un gran quarterback. ¿Sabían que era un Rich ir por él en segunda ronda o tercera ronda? ¿O sabían que era un Rich tremendo hacerlo? Y, y incluso los seis no confiaban en él porque trajeron a Andy Alton, trajeron a otro jugador de la temporada pasada. No era en realidad un jugador que quisieras en tu equipo, o sea, era un jugador que, más que lo trataste para que hiciera algo a ver si salía. Pero la realidad es que no creo que confíen tanto en él, o sea, como, para, como confiar en un quarterback en primera ronda. Porque, porque si traes un quarterback en primera ronda, me parece que confían en él. Confías en él en que, que pueda ser tu quarterback... Posiblemente en las primeras 10, después de las primeras 10 semanas que pueda ser el coreback titular a tu equipo. Tenemos que vivir entonces con, con esta
0: idea de ¿lo hicieron porque quieren más jugadores? O sea, ¿quieren dos jugadores de primera ronda? O sea, eh, que no necesariamente es coreback uno de ellos. O sea, o oh, sí, pero el punto es eh, los Saints quieren atender... Eh, su posición de tackle ofensivo, que me parece que es la más importante, este, su posición de wide receiver, no sé. O sea, y con lo mejor disponible de, esos, eh, de, esas, este, de esas posiciones. O sea, como que... Y se aprovecharon súper, aprovecharon de eso los, los Eagles, ¿no?
2: Sí. Y te das cuenta, sabes, si, si te la preguntas así, o sea, si te das esta pregunta como, ¿qué preferirías entre... Trevor Penning y Bernard Raymond, que me parece son dos jugadores que van a estar disponibles en Ay, 17 exacto. y 19. Mm -hmm. O sea, si preguntas así, son jugadores para mí muy parecidos. Jugadores que vienen de conferencias pequeñas, que pueden rendir a un nivel alto, que tienen un atletismo muy grande. O sea, creo que no hay una diferencia tan grande como para pagar tanto por ellos. O sea, si, incluso si, haces, o sea, si, subes, una, si subes todo esto por un jugador que posiblemente no esté dentro del top 3 de la posición, eh, y, o sea, incluso también un jugador Entre el top 3 de posición sería malo Pero si haces esto por un jugador que sea top 5 Como Penning o, o Raymond Y subes por él cuando lo pudiste haber obtenido Más abajo eh, No veo la verdad el valor en, en poder ir por un jugador así O sea, el hecho de, de Preguntarte ¿no? o sea, preguntarte por ejemplo también ¿Prefiero a James Williams o prefiero a, a Olave? Que, o sea, sería como ese tipo de preguntas Y te das cuenta como ¿Qué que hacen los Saints? ¿sabes? O sea, como ¿Qué están haciendo En este momento? Y aún así no creo que valga la pena subir para agarrar a un Jason Williams cuando puedes agarrar a un Olave, o subir por, subir por Penny cuando puedes agarrar a un Raymond o algo así. Es que ese es todo
0: mi punto. O sea, si el brinco hubiera sido más grande,
2: lo Ajá. entenderías, ¿no?
0: Pero brincaron un, un pasito. Sí, no fue mucho. <risa> sí. ¿No? O sea, no es como que vayas a agarrar a un jugador sustancialmente mejor, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, este continuando en esta línea de pensamiento? Eh, draftear a Rayman Opening que va a ser tackle, o el mismo Rayman y Penning, y además algo más, y el tercer mejor receptor. Ahí es cuando hace sentido. Ahí es cuando dices, ah, bueno, pues sí, prefiero, ¿no? De todos modos voy a llevar al jugador que quería, y me voy a traer un bonus.
1: ¿No? Sí, no, no sé, o sea, incluso hasta Cross lo, lo veo estando por ahí este, disponible no es en ese momento,
0: chance?
1: y es que ¿cuántas veces hemos dicho estos tacles ofensivos son lo mejor y, y va a haber un, un rush de, de tacles ofensivos y se van a, se van a ir temprano y de repente los empiezas a ver caer, 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 y están disponibles justo, justamente en donde van a estar los Saints eh, seleccionando, entonces ah, es, es bien complicado, pero Creo que lo que te pueda tocar de tackle ofensivo sin hacer un trade-off es bastante bueno para los Saints, a, a mí me parece. Y si haces bien tu chamba en, la, en rondas tardías, puedes encontrar algo también que te pueda ayudar. No necesariamente el, el futuro, pero sí que te pueda ayudar. Entonces, eh, me, me, me cuesta mucho trabajo descifrar lo que están haciendo los Saints. Y, y si, si van por coreback, me parece una locura lo que están haciendo. Si van por wide receiver y tackle ofensivo, que sería algo conservador, por decirlo de alguna manera, diría, bueno, ok, pero creo que hicieron demasiado para to tomar a estos dos jugadores cuando wide receivers hay demasiados en esta clase. Ah, me, me cuesta mucho trabajo descifrar qué están haciendo los ¿Cómo, Saints.
0: Sí. ¿Cómo juega aquí Kyle Hamilton, por ejemplo? ¿Kyle Hamilton podría mm. estar a su alcance de ahí? No creo.
2: No. <ríe>
1: No, 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 yo tampoco creo. Creo que Hamilton no es inalcanzable para los Saints.
0: ¿Creen que, por ejemplo, él sería otro posible eh, blanco para brincar un poquito más todavía?
2: ¿Sabes? Oh, es, oh. Lo, es lo que te decía. Como, o sea, el, el, esperar que, el esperar que pueda saltar como al, al 16, o sea, que el 16 te caiga tu jugador que quieres es demasiado iluso porque no tienes probabilidad de que eso pase, porque no tienes la la seguridad que te da estar dentro del top 5, ¿no? Que tienes la seguridad de que no hay nada más cuatro jugadores arriba de ti. Pero el hecho de que uh -huh. hay 15 arriba de ti, pues es una probabilidad muy, muy baja de que te llegue el que sea que, que esté buscando que te llegue.
0: O sea, te, te va a llegar, en el peor de los casos, el tercero mejor, ¿no? De, casi, casi de cada posición. Hay algunos casos en donde Exacto. te va a llegar este, me, eh, el segundo o tal vez hasta el primero mejor, pero... A otras en que te va a llevar el quinto mejor o algo así, ¿no? Sí. En, esa, en esa posición. Quisiera. Según Tyson Hill, ya está Iron, ¿no? Ah, sí, porque esa es otra, esa es otra. La, la, la gente decía, sí. no, pero pues si Tyson Hill, ¿qué onda? Y su contrato, y no sé cuánto. Acuérdense que Tyson Hill tuvo justamente este contrato en donde pasaba una cosa si era Corvac y otra cosa si era Tyron. Y en hace unas, unos días, ¿no? tal vez una semana o algo así, salió el reporte de que Tyson Hill se iba a enfocar completamente en entrenar como Tyrant, ¿no? Entonces, un poco lo podemos descartar de la, de la ecuación, ¿no? Este, y sobre todo con lo, con lo que decíamos, ¿no? Trajeron dos corebacks veteranos y aparte tienen a uno de segundo año, ya
2: cuarto con Tyson Hill sería complicado, ¿no? Pero bueno. Sí, y aparte como la gente como lo compara con, la, con el drafting de, de Davenport y sabes, no, lo, no, lo, no me gustaría como compararlo porque ¿sabes? como que mucha gente trata esto lo he visto muchísimo en las comparaciones que hacen con los movimientos uh -huh. la gente trata de comparar la, las cosas que no son probables a repetirse como algo que, se, que sea probable a repetirse y eso creo que es mucho con, la, con, la, con el draft pick de Davenport que, tuvieron, que dieron dos primeras sí, rondas para bueno, ¿no? subir al 14 por Davenport uh -huh. que fue un movimiento que posiblemente no era inteligente pero Davenport salió como un gran jugador y que aún así no creo que lo haya valido pero es un gran jugador de Davenport y es un jugador que puede darte muchísimo valor a tu equipo. Pero el hecho de esperar que es, haga exactamente lo mismo y que esto pase una vez más, es algo bastante iluso, es algo que no se puede comprobar tampoco. Porque esperar que eh, Penning o Rayman o Tyler Smith sean Davenport es algo demasiado grande. Porque, aparte que Davenport era un jugador top 5 en la posición, era un jugador top 5 en la posición. O sea, era, estaba nada más Cuenton Nelson ahí, estaba también por ahí... Eh, ¿Quién más? Estaba... O sea, era, 18, Bradley Chubb, no. que era... Fue el 18, ¿verdad? Sí, fue sí. el 2018. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, para que algo así sea, o sea, me parece un poco... Creo que no se puede comparar, es lo que yo digo. Sí, y... Además, también, ese,
0: en ese momento todo el mundo cuestionó muchísimo el movimiento de los Saints, ¿no? O sea, desde ese momento, si sí. neta, te vas a vender. desde final de la primera ronda hasta la mitad por Davenport. <ríe> ok, <ríe> si es un pass rusher este, y un net rusher top 5, pero neta hijo, pues bueno, más o menos le salió y, y todo bien, ¿no? este pero bueno eh, ¿qué otra? Eh, ¿qué, qué tiene por acá los comentarios? digo, para darle un poco entrada por acá, dice, si bien fallaron en Davenport pero en 2017 Latimore y Ramchick fueron un acierto, efectivamente ah, por ejemplo, ese es, es, otro, es, es otro buen movimiento de los Saints and trade sí. no en 17 creo que le salió bien, ¿no? este, um, Traylon Borg sería elegido por Eagles y Devante Wyatt, no dice por acá Romero Franco Pérez, este um, porque además es, es otra, o sea Filadelfia, no es que sea quedado, quedado desprotegido, eh no. o sea, Filadelfia sigue teniendo dos picks de primera ronda ¿no? sí. el 15 y el 19, ¿no? entonces y además, sigue, sigue siendo tanto cool, ¿no?
1: Sí, ¿no? Okay. Y en las primeros que 100 eh, selecciones los Eagles, ¿cuántos tienen? A cinco, ¿no? Dijimos sí. dijimos que eran cinco, ¿no?
0: Este, uh, una, dos, tres, cuatro, cinco, en el, hasta sí. el 101. Exacto, sí. Ocho, 51, 83 y 101.
1: Y aparte otras cinco después del 101, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es,
0: es brutal la cantidad de picks que tienen los Eagles. Sí, 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 está, está muy bueno, pero... Creo que por ahí está el asunto. No sé si eh, algo más acá en los comentarios eh, tengan algo más que agregar ustedes. Eh, este movimiento sería como para despido del GM de los Saints. Híjole. No, siento no. yo que, ¿Sabes qué? Yo no sé qué, pero el, el GM de, lo, de los Saints, este Mickey Loomis, una correa bien larga. <risa> ¿No? Sí. <risa> o sea, pues, es de estos equipos que todos los años tienen un montón de problemas en el salary cap. Hace, tiene que reestructurar y reestructurar y co reestructurar contratos y cortar y cortar y cortar jugadores. Y pues ahí sigue Mickey Loomis. Sí, na na nada más por, digo, en la actualidad,
1: ser un, un buen manager en cuestiones financieras, la verdad es que te hace eh, tener siempre un lugar ahí. Entonces, los Saints, como bien mencionas, han tenido esta situación de estar... Constantemente el problema de salary cap y siempre terminaban eh, solucionándolo y teniendo un equipo competitivo, digo, se retiró de y ahí empezaron posiblemente los problemas, pero creo que con Winston no estaban haciendo malas cosas, tenían una sólida defensiva. Y pues digo, ahorita nos, nos parece una locura lo que están haciendo los Saints, pero creo que esto se va a poner bien divertido. Y nada más agregando, ¿hace cuánto? La verdad es que yo no recuerdo. Eh, ver tantos equipos con, con múltiples selecciones en la primera ronda. Sí. Eso está brutal este año.
0: Es creo que en algún lado leí, eh, no lo tengo muy claro el dato, pero creo que es el año en el que menos, este, menos equipos seleccionarán en la primera ronda, ¿no? O sea que más equipos hay sin selección de primera. Creo que son ocho ahorita en total los que no tienen. Están los ronda.
1: Lions, los Texans con múltiples. Eh, los, Jets, Jets, los Jets, los Giants, Giants. están los obviamente Saints y Filadelfia, ya van Saints,
0: seis
1: Green y Bay, los Chiefs Green y Green Bay, Bay. Exacto, son
0: ¿no? ocho, ocho exactamente, son ocho equipos con múltiples selecciones. Entonces eh, da un poco como vibras de, de ronda intermedia del draft, ¿no? Así sí. en donde ves este, que casi casi los equipos tienen back to back selections y este, ¿no? Así. Sí. Está como por todos los días el orden
2: ya no existe. Aquí hay pregunta que, que, ¿qué creen ustedes al final que será lo que pasará con este movimiento de los Saints? Si tuviera a que ver, apostar, si
1: tuviera que apostar ver. yo creo que me, me cuesta trabajo con, con ver, ver que vayan todavía a subir posiciones o vayan a seleccionar un coreback. Yo creo que tackle ofensivo, wide receiver es mi, mi opción.
0: yo creo que ahorita unas horas de... te diría que yo todavía creo que van a llevarse un coreback. O sea, como, como yo le entiendo a, al draft y sobre todo a la primera ronda es de esa forma. O sea, lo que mueve este tipo de trades son los corebacks. La única otra opción que habría es un pass rusher. O sea, porque pues son, digo, acabamos de, de poner el ejemplo de, de Davenport, ¿no? Este, no sé, o sea, de, de alguna de esas dos. Corvac, esa sería la que apostaría, pero si no fuera esa, diría Paz Roger. ¿Quién? Válgame. No sé si en una de esas, este, que lo que sea, salió del top cuatro se avientan al este ahí al 5 al
2: o algo por el estadio. sería de locos
0: la verdad no pues, eso eso puede así. ser
2: eso puede ser ¿No? además Tibo de cada vez pierde más vapor en, en, este, en este draft exacto ¿por qué por qué ya sé es, es tontería, sé es una tontería es buenísimo es una tontería. <risa> sí. es una tontería que ninguno de los tres entiende pero la gente empieza, <risa> empieza a gustarle más Steven Walker empieza a decir que va a estar por el top 5 creo que puede ser es una posibilidad y eh, Creo que se puede esperar hasta el draft. O sea, creo que yo, tendría que, yo le propondría como 50-50. Uno para mí sería que hicieran, que pusieran a, a Desmond Reader en, en su board número, como el número uno y lo pusieran, uh -huh. que fuera su pick número, número 16. Dice eh, el número 16, el número 16, que opcionan el número 16, sí. que ahí agarraran a, a Desmond Reader y en el 19 fueran por un tackle. O sea, creo que esa es una opción. La otra es lo que tú, tú dices, en el día del draft, subir por el mejor talento disponible en el número 5. Eh, sea Kyle Hamilton si cae demasiado, sea Thibodeau si cae demasiado, sea eh, Malik Willis si cae en el número 5, creo que va a estar como también a la expectativa, creo que está a la expectativa de quién es el talento más, más cool en el número 5 para ellos. ¿Sabes qué es lo que me encanta además? ¿Cómo, cómo ya Malik Willis maneja
0: el tren? O sea, ya sí. él es el <ríe> que va hasta adelante y que dice, aquí se mueve todo por mí.
1: Sí. ya estamos ¿No? dando por hecho que va a ser Malik Willis,
0: sí. Exacto, que, que va a ser el primer coro seleccionado, ¿no?
2: Sí, es que a todos ya le encanta, ¿no? A todos los equipos como que ya vimos, como que les encanta Malik Willis y ya es el, es el número uno, A pesar de que yo no Bienvenido. estoy de acuerdo, y, pues creo que tampoco Jorge, pero, o sea, creo que Malik Willis es el coreback como que más, los equipos les gusta, o sea, más sobre todo por lo que, que pasó en 2017 con, con todo lo que pasó y todo. ¿Quién es un coreback así? Y Mali Willis, como que ya tomó esta posición. No, 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 en mi, no en mi corazón, no en mi, en mi ranking, pero sí en el ranking de, de la NFL para mí. Fíjate, por acá
0: este, nos preguntan si los Lions aceptarían esas dos primeras rondas por la segunda. Este, estoy tratando de encontrar ah, el, el trade chart value para ver si es como. Este, mm. Eh, si,
1: si realmente lo que cuestan esas dos primeras elecciones podría. Exacto,
0: si sí es más o menos equivalente, fíjate. La, la de Detroit vale eh, 2.600 puntos. 2.600, ¿Oh? a ver. Ajá. Ah. De acuerdo a este que estoy viendo, porque ya saben que luego hay en, en diferentes este, charts, ¿no? Y eh, las de mm, New Orleans son, ¿qué dijimos? La 15 y la...
2: La 16 ah, y la 19. 1825 exactamente,
0: 1875 no pues se quedan cortos ca. tendrían que aventarle algo más sí <ríe> O y no sea, tienen segundas exacto, sí, 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 o sea, la 16 es mil puntos y la 19 son 875 puntos entonces tendrían que aventarle ahí te va este, esta vajilla que no he abierto que me regalaron el día de mi boda este...
1: <ríe> la, sí. la segunda
0: ¿no? de 2023 exacto, no sé algo, estaría interesante. Pero bueno.
2: Este... ¿Ya, 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 ¿Ya viste la foto de Pepillo? ¿Qué? ¿Eh? ¿La foto de Pepillo ya la viste? <risa> ¿Qué tipo más galán? ¿Qué, tipo más ¿Qué bien caray? ¿Qué ¿Qué sujeto.
1: <risa> caray. Qué
0: random. Ya pónganse <risa> serios muchachos. Oye, este, a ver qué otra cosa tenemos para acá en comentarios. Eh, si el movimiento de Saints fue para darle la opción de quinto año de contrato de novato al jugador que querían tomar en la segunda ronda, ¿eso es totalmente eh, concebible? Nada más que eso, ese tipo de movimiento que mencionas, este Elliot, es para el final de la primera ronda. Sí. Es al güey que agarras en el pick número 31 o en el 32.
1: 30, 31,
0: 32. ¿No? sí. Sí. la no, Lamar Jackson. Lamar Jackson. El, el tratamiento de Lamar Jackson, exactamente. El tratamiento, un sí. eh, poquito más para atrás, Teddy Bridgewater, ¿no? Que fue lo Ajá. que hicieron los Vikings justamente cuando lo seleccionaron. Regresar al 31 por el 32. ¿no? Sí. Este tiene, tiene sentido, pues, pensarlo de esa manera. O sea, a los dos jugadores que tengan los van a tener baratos por hasta cinco años. Pero, insisto, el, el, la compensación que pagaron es lo que. Que dices, págame. Está
2: tremendo. Pero bueno. Y aquí dice AG Jayen, dos primeras a mis por las cinco. Me parece que es una buena. Ay, fíjate que ese es un buen valor. O sea, puro que pueden está? ganar, pueden salir ganando los, los seis. O sea, te digo, creo que ya la encontré. Ajá. Creo que esto Ahí va vale. a ser lo que va a pasar. Para mí, van a esperarse el draft. El día del draft va a ser. Y el jugador que mejor tenga en su board, en el número 5 que caiga, puede ser Trayvon Walker, puede ser Tibo Dio, puede ser Malik Willis, puede ser. El jugador top 5 que vean ahí, van a subir ahí.
0: Es al 5, y es, es lo que te decía, los Giants eh, son, me parecen un, un spot buenísimo por varias razones. Porque te le estás adelantando a Carolina, que es el equipo más quarterback needy, ¿Sí? obviamente, en este momento. Tiene su otro pick de, dentro del top 10, los Giants. Entonces, el 5, a mí me parece que es como el, el lugar al que quieren ir, sí los Saints, ¿no?
1: Sí, porque lo, los Giants en teoría que van por tackle ofensivo, posiblemente es, es lo que yo veo que podrían tomar.
0: Pues, puede ser ir. tackle, puede ser este, Ed Rusher, o sea, yo creo que los, los Jets son de esos equipos que también cualquier, casi cualquier cosa les podría venir bien, ¿no? O sí. sea, y, y tienen, este, los Jets están en el 4, ¿y qué? ¿en el, en el 9, me parece? No, más arriba. El 10, más a y ver, pongamos de nuevo en el, el, 4, el 4 y en el 10,
1: 4
0: y 10. sí creo que lo, el, el spot número 5 es el mejor, o sea pon tú que se van dos tacles ofensivos eh, un Ed Rusher eh, y el safety no sé, que <ríe> el Hamilton algo así pues ya sí. te lanzas para arriba por lo que quieras no
1: sí, está interesante Ah, o Está sea, bueno. bien divertido. Y por ahí nos preguntaban, eh, hagan reacciones en vivo, por favor. Todavía no sabemos si vamos a hacerlas, depende eh, cómo vamos a organizarnos, porque pues, posiblemente ahora sí podamos viajar a, a Las Vegas, así es que eh, pues, uh -huh. hay que estar al pendiente, pero veremos
0: la forma, muchachos, no se preocupen. Exactamente. Eh, ya, ya veremos cómo, cómo se presentan eh, las cosas de la cobertura, pero este, ya saben que los vamos a mantener aquí al tanto de todo lo que suceda, desde donde sea que estemos. Pero bueno, este, um, dice por acá, o sea que lo, a ver, dice, los Jaguars los también necesitan coreback. Yo creo que es la última oportunidad no. de Jones, ¿no? Sí, ¿Cómo, ¿Cómo ven?
2: Jones, Jones me parece que es un coreback por encima de, de como de la, de la parte mala de corebacks. O sea, creo que todavía tiene una oportunidad para poder crecer con Brian Daybub. Sí, creo
1: que, eh... Hay, hay cosas que me parece que no le han sacado provecho a Daniel Jones y es su capacidad también para cargar el balón, cosa que debo uh -huh. le, le sacó a Josh Allen, ¿no? Entonces, Exacto. vamos con calma, yo entiendo que ha pasado por problemas, pero creo que no, no ha tenido la, las herramientas ni el coaching necesario para, para brillar, así es que yo le daría un año más y ya dependiendo cómo les va a los Giants, ver <ríe> la clase 2023.
0: Y además tienen a Tyler Taylor, como bien nos dice por acá. Sí.
2: Ya, ¿qué más quieres? ¿No? Pero bueno. O sea, te voy a decir mi amor, mi amor por Daniel Jones. Yo prefería tener uh -huh. a Daniel Jones que tener a Davis Mills, que tener posiblemente a Jared Goff. ...que tener a Tua Taguola, preferiría a Daniel Jones que tener a cualquiera de sus tres corbacks. ¿A Tua? No, no, no te metes. Sí. Ya,
1: ya nos han, este... Hemos perdido sí. seguidores por hablar de los Dolphins y ahora dices que Tua es menor que, que Daniel Jones... Ni vos te No, 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 nos estás metiendo problemas. Oye, lo,
2: el, el día que
0: pasó justo lo de Tyreek Hill eh, estuvo este medio intenso el shitstorm, ¿no? Este, sí,
2: caray. Eh, calma, estábamos haciendo preguntas. ¿no? Tú vas a ser una superestrella para muchas personas.
0: No, y es que, digo, a final de cuentas, ese día lo de todo dijimos: ni necesita llegar a lejos. ¿sabes? Tiene un montón de otras oportunidades y otras
2: formas de usar sí. a Tyreek Hill pero pues como que se quedaron Jimmy G no
1: necesitaba lanzar a lejos en ese sistema, ¿no? Contra
2: Divo, con Divo. Y aparte, Mahomes tuvo un average depth of target, una profundidad de lanzamiento mucho, mucho, muy parecida a la de Patrick Mahomes. algo que la gente no habla, pero... Patrick Mahomes, mira, vamos a ver los números. Patrick Mahomes tuvo un average depth of target de... de 7.4. Tuve tan abuelo a 7.4. O sea, los dos tienen el mismo average de esos target. ¿Mismo? Sí, o sea, es una, es una concepción bastante rara de la gente que no ve por qué. O sea, obviamente el, el talento de Brazos de Mahomes es mucho más grande. No, pero, bueno, claro, es el potencial. Eh, ¿no? uh -huh. La temporada pasada fue usado, fue usado de la misma manera Hill. O sea, Hill fue usado como un jugador de yardas cortas y Mahomes lo usaba así. O sea, Mahomes no, lo, no le lanzaba a pasos largos tal.
0: Pues muy bien, oh, bueno. perfecto, pues ya está entonces si ¿sí son malitos los quarterbacks de esta clase del draft para preferir a Jones, lo hice acá Arturo, ¿no? <risa> <risa> dos, tres, dos pues, algo así. hay dos, tres usaría no, la es... palabra malitos, pero sí, no. digamos poco que upside, hay poco un poquito mejor nivel últimamente he estado escuchando, digo, yo desde el principio de, de que de este proceso que, que me decían cómo está el, el asunto de la clase de los quarterbacks y demás, yo siempre hacía la referencia a 2013 este es un draft tipo 2013, ¿no? En donde estaba E.J. Manuel EJ y Jim Man Smith. Sí, ¿no? qué triste. Ok. Últimamente he estado escuchando mucho que es, en, solo en términos de quarterback, muy parecida a 2011. O sea, 2011. fuera de Cam Newton estaba okay. Jake Locker, estaba eh, Christian Ponder. Christian, Christian Ponder. Ponder. Fue, eh, todo, o sea, fue esa clase de quarterbacks en donde... El hecho de que Cam Newton se fuera en el 1 jaló a todos los corebacks pésimos a la primera ronda. El de los ¿no? Titans era Mettenberger. Jake, no, era, era Jake Locker. Jake Locker.
2: Mm -hmm. Lane Jake... también. Lane Gaber,
0: efectivamente. Ahí. O sea, esa de fue en 2011. O sea, fue la que he estado escuchando muchas comparaciones solamente en términos de corebacks. Comparándola ah, 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 pues, con 2011, lo, lo parecido a esto, ¿no? Pero bueno. Así está la cosa, este, bueno. pues, con eso vamos a terminar este episodio en donde le dedicamos todo el programa a hablar. O sea, te decía, estaba padre, estaba interesante y nos dio para, para especular, padre, ¿no? Sí. En, en las siguientes emisiones haremos ejercicios más o menos similares con otros equipos, nomás le dedicaremos un poquito menos de tiempo a cada uno, pero más o menos así, ¿no? De escenarios, a ver, si fueras Teste, ¿qué, ¿qué harías? ¿Qué podrías tener con estos, no? O sea, probablemente le dediquemos... A, a los que tienen múltiples elecciones Te, ¿no? Me estás diciendo que tendremos nuestro what if en on the cloud Exacto. Join me to ponder the question. What if? What if? Okay. Me muy bien. Ya está. Este, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Este, hijo, está muy perturbador que Pepillo tenga ese. Sí está. Puede, es, algo, es lo Estoy más raro de la semana. De, de, pero gracias, amigo. Este, <risa> de, de repente volvió y dijo: Ay, madre mía. Este, pero este, gracias a todos los que estuvieron por acá en los comentarios. Eh, dejen un, un like. este ¿Para cuándo el siguiente episodio? Pues a jueves, amigos. Ya saben que es eh, lunes y jueves. hasta on the clock eh, a esta misma hora. Mañana, eh, historias de NFL. Para decir huevos, a leer un poquitito más tarde. estaremos por ahí de las 9 de la noche comenzando de un poquito de eh, conflictos de agenda, pero no los abandonamos. Y este, el miércoles tenemos temas electos de NFL. Ahí para platicar de eh, cualquier cosa que nos atraviese en el camino y que nos dé la creatividad. Jorge Tiendajero, Diego Lozano, despídanse de la banda, por favor. Gracias
1: a todos, amigos. Eh, ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina del draft. Así es que no se pierdan los siguientes episodios de On The Clock.
2: El draft ya está aquí. Vamos a, vamos a disfrutar este, este, este gran abril todos, todos ustedes que están llegando a, a la plática
0: de Draft, bienvenidos. Qué bueno que están llegando. Eh, es, es, el, es, es un buen momento para que ustedes lo hagan. Ya nerdeamos, ahora vamos a ponernos especulativos. ¿Sale? Este, <ríe> este, con eso nos despedimos de Soberón Diego Lozano. Nos vemos. Esto fue On The Clock. Bye bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On, On, the clock. Clock. On
2: the Clock. De Primero,
0: Primero, y Primero y Diez. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero Y Jorge Tinajero Vos en off. Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez. On the Clock.